0: Encontros com o Património Uma parceria TSF, Direção-Geral do Património Cultural com o patrocínio de Lusitânia Seguros
1: Era preciso dar saída à bagagem que ele havia acumulado ao longo de tantos anos Os pensamentos, pensados e vividos as palavras que em cada dia se empenhava em erguer das páginas dos livros para se instalarem em universos pessoais e serem bússolas para tantos. A ação cívica e política de alguém que, sendo de letras e sem deixar de o ser, transcendeu o âmbito literário para se converter numa referência moral em todo o mundo. Foi para que Saramago pudesse continuar a ser o mesmo que nasceu a obrigação ética de criar a Fundação José Saramago. É aqui que estamos, na Casa dos Bicos, no sítio preciso onde o Nobel português pediu uma secretária para daqui olhar e contemplar a cidade e o rio. Na mesa, acompanha-nos a primeira edição de Terra do Pecado, primeiro romance de José Saramago, editado pela Minerva de Lisboa. São nossos convidados... João Santa Rita, arquiteto, docente de arquitetura em universidades portuguesas e internacionais. Foi presidente da Ordem dos Arquitetos e coautores, com o arquiteto Manuel Vicente. Na remodelação da Casa dos Bicos Sérgio Machado Letria Licenciado em Literatura Na Universidade Nova de Lisboa Fez pós-graduação em edição Na Universidade Católica É desde 2009 Diretor da Fundação José Saramago E Ana Matos Curadora desta Fundação É mestre em estudos curatoriais Pela Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa, formou-se em Engenharia Informática pelo Instituto Superior Técnico, a quem pergunto em que contexto surge a criação da Fundação José Saramago e que princípios regem a sua missão.
2: A Fundação José Saramago foi criada por a decisão do seu fundador, a 29 de junho de 2007, ainda que neste lugar onde nos encontramos só tenhamos vindo mais tarde em 2012. E surge, precisamente, conforme está uh, estipulado na declaração de, de princípios que o próprio José Mago escreveu, então tem, no fundo, três eixos fundamentais que regem a nossa ação e o nosso, o nosso compromisso aqui na, na Fundação. Por um lado, e desde logo, a divulgação da cultura e da literatura portuguesas, depois, também, uma preocupação que o Jéssar Max sempre teve presente tem a ver com a questão da Declaração Universal dos Direitos Humanos, é aliás de sublinhar que é quando da entrega do Prémio Nobel em 98, no discurso que ele faz em Estocolmo, faz precisamente questão de referir à data os 50 anos dessa declaração e esse foi durante muito tempo e continua a ser para nós uma declaração muito presente e que tentamos honrar e cumprir a cada dia. Por fim, um terceiro, um terceiro pilar, digamos assim, um terceiro, um terceiro eixo da nossa ação que tem a ver com a preservação e a defesa do meio ambiente
1: ambiente Sérgio Letria, bem-vindo aos Encontros com o Património. Desde 2009, o diretor da Fundação José Saramago, como sabes, A Semente e os Frutos, título da exposição permanente aqui nesta Fundação e dedicado à vida e obra de José Saramago, espelha como o homem e o escritor, príncipe da literatura, funda as suas raízes no operário das letras que linhas orientadoras guiam a construção deste circuito dispositivo. que linguagens e objetos compõem este circuito Percurso, Sérgio Letré.
0: Esta exposição resultou de uma outra exposição, que era uma exposição maior, chamada José Saramago Consistência dos Sonhos, que esteve em Lazarote, depois esteve em Lisboa no Palácio da Ajuda, esteve também em São Paulo, na cidade do México, e é uma exposição que tem, este título resulta da ideia, que é uma ideia que nós também tentamos passar a quem nos visita e, sobretudo, aos muitos alunos de escolas que nos visitam de que o José Saramago, ao longo da sua vida, os primeiros anos de vida foram os anos em que ele lançou as sementes que lhe permitiram depois recolher os frutos. E esses frutos não se não se resumem apenas, obviamente, ao, ao Prémio Nobel, que recebeu em 1998, mas, de facto, a toda a obra que construiu e que nos deixou. A exposição, como eu dizia, resulta dessa exposição maior. É uma exposição antológica, portanto, tem dados biográficos e tem muita informação bibliográfica também. De facto, o José Saramago nasceu neste contexto uh, de pobreza, numa família de camponeses sem terra, do Ribatejo, na Azinhaga do Ribatejo, onde a Fundação, aliás, tem também um espaço aberto ao público. De facto, esse contexto em que nasceu e com o qual sempre conviveu, marcou definitivamente a sua vida e o seu percurso literário também, e a sua obra espelha isso estamos a falar de um homem, de um escritor que teve sempre uma enorme preocupação com o ser humano, com os outros, com o mundo, com o que se passava à sua volta e a exposição mostra também isso, é uma exposição que permite aos visitantes ver uma série de originais, uma série de documentos que até à abertura desta exposição e da consistência dos sonhos nunca tinham sido vistos, como, por exemplo, uns cadernos de notas. O José Saramago tinha por hábito, para cada livro que começava a escrever, abrir um caderno de notas, normalmente de capa preta, numa fase mais mais avançada depois em computador, onde ia colocando notas sobre a construção desse livro. E, portanto, temos também fotografias, inúmeros vídeos, e para quem nos visita, quem visita a exposição, pode ver também ter uma pequena imagem da quantidade de traduções que existem da obra do José Saramago. Espalhadas pelas paredes desse espaço, da exposição, estão centenas de traduções da obra do José Saramago, que obviamente já era um escritor muito lido antes de receber o Prémio Nobel em 98, mas depois dessa data passou a estar traduzido e publicado em todo o mundo, neste momento em mais de 54 idiomas.
1: Sérgio Letria, como sabe, como ninguém. A Fundação José Saramago que dirige honra a vida e preserva a obra do escritor mas vai mais além porque mantém presente a vontade do homem promove a humanidade, a cultura e o ambiente que projetos iniciativas e atividades oferece esta Fundação?
0: Nós oferecemos, para além de estarmos abertos ao público todos os dias, e quando digo abertos ao público estamos a falar de visitantes não só portugueses, mas também estrangeiros que nos visitam, e há um grande cuidado da nossa parte em receber muitos alunos, que nós temos milhares de alunos a visitarem-nos, mas temos, para além disso, também uma presença muito forte, por exemplo, nas redes sociais, onde estamos diariamente a colocar informação, a disponibilizar conteúdos, temos também um site que é muito atualizado e que é uma, uma presença mais institucional, se quisermos. E depois, na Casa dos Bicos, onde estamos desde uh, 13 de junho de 2012, temos uma programação constante no quarto piso, que é onde está o nosso auditório. Nós uh, conseguimos perceber que a nossa atividade é, de facto, uma atividade muito intensa. Nós, às vezes, estamos... Submersos, não é? No dia a dia e na quantidade de coisas que estamos a fazer e a organizar, e esses momentos servem de facto para fazermos esses balanços. E nós conseguimos ter uma atividade com mais do que uma sessão aberta ao público por semana no nosso espaço. Isto já para não falar de coisas que acontecem fora do espaço da Fundação, o espaço físico da Casa dos Bicos. E a nossa programação. É, de facto, muito orangente. Temos apresentações de livros, conferências, exibições de filmes, concertos, exposições também nesse espaço, que é um espaço que nós, de alguma forma, adaptamos para as exposições temporárias e numa lógica quase de sempre de serviço público, se quisermos. Estamos a falar de uma fundação que é uma fundação privada, mas a nossa programação tem uma preocupação de ser aberta a todo o tipo de público e normalmente de entrada gratuita portanto, quando o José Saramago visitou este espaço ainda durante o período de obras dizia que gostava que a Casa dos Bicos viesse a ser um centro cultural no, no, no centro da cidade de Lisboa e de facto nós tentamos cumprir com esse desejo do nosso fundador e fazer deste espaço, da Fundação José Saramago na cidade de Lisboa um espaço aberto a todos e com uma programação que não fugindo à nossa declaração de princípios seja também o mais abrangente e interventiva possível Ana Matos, é curadora desta fundação existem frequentadores
1: assíduos da fundação José Saramago ou existem públicos diversificados conhece naturalmente os segredos desta casa.
2: Eu acho que cada vez mais, uh, não, há vários públicos e há públicos que se cruzam uh, nos seus, enfim nos hábitos que também vão criando portanto, eu acho que cada vez mais as pessoas se vão, se vão cruzando, aqui, aqui na Fundação nós temos um misto desses dois públicos que referiu, portanto sem dúvida que há um público uh, mais habitué, digamos assim, que vem com muita regularidade, uh, sobretudo a estas iniciativas que o Sérgio estava a referir, sejam apresentações de livros sejam colóquios, enfim, iniciativas que estão muito ligadas também ao pensamento e ao compromisso que o José Saramago teve em vida e que nós tentamos honrar todos os dias e são pessoas que muitas delas até o conheciam ou identificam-se com essas posições políticas e sociais do fundador e que a fundação também traz uh, para a discussão do, no quotidiano Portanto, há realmente esse, esse público e depois há um público estrangeiro que vem muito também aqui à fundação porque estamos numa zona ainda para mais depois da reabilitação que aconteceu aqui no, no dito campo das cebolas temos diversos públicos sejam de cruzeiros, sejam também de, de outros equipamentos culturais que existem aqui na, nesta zona, como por exemplo o Castelo de São Jorge, ou o Museu do Fado portanto há muitas pessoas que se cruzam e que a Fundação acaba por fazer parte desse percurso, nomeadamente os espanhóis e os brasileiros são se calhar o, o público estrangeiro mais emocionado, portanto tem um sentimento de copropriedade digamos assim, com o José Saramago que partilham connosco.
1: E vem também à procura dos escombros deste lugar cheio de segredos arqueológicos.
2: Precisamente, eu acho a Casa dos Bicos tem esta particularidade que junta três tipos de património. Não é? Em ano que falamos e que estamos a celebrar pela primeira vez o Ano Europeu do Património Cultural, é interessante ver que as três vertentes do património existem aqui neste edifício, seja o arqueológico, seja o arquitetónico, seja o imaterial, numa perspectiva mais literária e de pensamento do fundador. Portanto, os públicos vêm muito à procura dessas três experiências e cruzam-se muito na, naquilo que também levam e que nós tentamos lhes dar com essa vinda cá
1: Sérgio Letria volto a si para observar que a Fundação José Saramago foi criada em 2007 mas só em 2012 se instalou aqui na Casa dos Bicos onde esteve neste período de cinco anos não pairou, penso em nenhuma jangada de pedra não.
0: <risos> Teria sido interessante termos, termos tido como primeira morada, por assim dizer, uma, uma jangada de pedra, teria de facto, e, e nós tentamos que a fundação continue a ser uma jangada de pedra, embora situada aqui nesta casa tão emblemática, não é? Mas nós, quando a fundação foi criada, nós ocupámos um, um espaço, estivemos num espaço numa avenida de Lisboa, Avenida Almirante Gago Coutinho, e, na altura, a estrutura da Fundação também era mais pequena, a equipa da Fundação e as atividades públicas que fazíamos eram realizadas em espaços que nos eram cedidos... Lembro-me, por exemplo, de fazermos muitas coisas na Casa do Alentejo, por exemplo, que também é um edifício riquíssimo, não é? E com uma história riquíssima. Depois, em 2008, assinou-se então este protocolo de cedência da Casa dos Bicos eh, à Fundação José Saramago, por um período de 10 anos, um protocolo assinado com a Câmara Municipal de Lisboa. Depois o edifício entrou em obras. O José Saramago ainda visitou a Casa por duas vezes durante esse período de obras. Aliás, o espaço onde nós estamos neste momento a conversar é o espaço que seria o gabinete do José Saramago, e todos nós nos recordamos, os que estamos aqui, porque estávamos também nessa, nesses momentos, da profunda emoção com a qual o José Saramago recebeu a notícia de que este seria o espaço para o seu gabinete, dizendo que, bom, a questão do Nobel, sim, tudo bem, mas que se alguém lhe tivesse dito um dia que poderia estar nesta casa a escrever e a ver os barcos a passarem no rio Tejo e se ele de facto nunca nunca teria acreditado e de facto a vida é assim e infelizmente para nós que aqui trabalhamos todos os dias temos essa tristeza de facto de estarmos a trabalhar com as suas palavras, as suas ideias e de não termos tido a possibilidade de estar a trabalhar aqui com ele fisicamente não é? E é uma coisa que não fazemos que é, ah o José Saramago diria isto não, isso nós não fazemos porque de facto ele já não está fisicamente connosco mas eu pessoalmente penso que todos nós gostaríamos de saber qual era a opinião dele relativamente ao trabalho que nós fazemos aqui todos os dias, não é? De
1: certeza que se deslumbrava com este cenário desde esta janela para o rio Tejo e as raivotas que andam por aí em dia de chuva.
0: Isso sem dúvida. E que ideias sairiam da cabeça do José Saramago tendo esta paisagem esta imagem aqui à frente que nós temos também olhando por esta janela num dia chuvoso como o de hoje. Com um livro, com certeza, mais no seu cardápio. Muito provavelmente, mais do que um, haveria vários livros <risos> a partir desta a partir desta belíssima fotografia que nós aqui temos. Mas, de facto, como eu dizia Dia. o protocolo foi assinado, a casa entrou em obras e a partir do dia 13 de junho de 2012, dia em que se formavam filas aqui à porta, porque eu acho que também havia um grande, uma grande curiosidade por parte dos lisboetas, sobretudo, de visitar este espaço. Eu lembro que dia de... era? Era o dia de Santo António. Dia... Ah, pois, era, era, era isso era, que era, eu queria sublinhar. 13 de junho de 2012, às duas da tarde, abriu-se a casa ao público, como sede da Fundação José Saramago e pronto, e desde então é esta a nossa morada, os primeiros anos, dois anos nós assumimos como objetivo que houvesse uma, uma associação mais direta da Casa dos Bricos como sede da Fundação, para que as pessoas soubessem que a Fundação estava neste espaço. Achamos que isso foi conseguido e estamos numa fase de consolidação do nosso trabalho, de, de continuar a marcar a presença do José Saramago, a partir das ideias e das palavras do José Saramago, fazermos jus à declaração de princípios que ele nos deixou e que é exigente, mas uh, com a qual nós queremos, nós queremos cumprir.
1: E esta casa, olha, aqui de frente, olha uma oliveira, onde estão também as cinzas de José Saramago.
0: Sim, essa foi uma extraordinária ideia que surgiu precisamente naqueles dias, logo após o desaparecimento físico de José Saramago, Tendo rapidamente havido vida consciência de que ele não poderia estar conosco neste espaço a trabalhar diariamente, surgiu a ideia por parte do arquiteto Manuel Vicente, também já desaparecido fisicamente, mas que, cuja obra e cujas ideias continuam muito vivas e ainda bem. De, em, em contacto com a pilar de eh, sugerir e, e que as cinzas do José Saramago fossem depositadas junto à casa dos bicos. Na altura, o presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Dr. António Costa, obviamente foi contactado até porque toda a cerimónia aconteceu no Salão Nobre da Câmara Municipal de Lisboa. Foram contactados os serviços municipais que deram imediatamente uma resposta positiva e então, passado um ano, no dia 18 de Junho de 2011, um precisamente um ano após a morte de José Saramago foi trazida da sua terra natal uma oliveira centenária, de uma zona da Azinhaga que é referida no livro As Pequenas Memórias. Portanto, esta ligação à Azinhaga também se faz por essa via. E então, desde o dia 18 de junho de 2011, temos aqui uma oliveira da Azinhaga que acolhe junto das suas raízes as cinzas do José Saramago.
1: Arquiteto João Santa Rita, bem-vindo de novo aos Encontros com o Património. Peço-lhe desculpa por esta espera paciente que teve diante da nossa conversa. Tocou com as suas mãos e as do arquiteto Manuel Vicente, de que falávamos agora e de que nos tinha já deixado, o projeto desta casa. E, como se sabe, a Casa dos Bicos, é um edifício emblemático da cidade de Lisboa, um solar urbano do século XVI, cuja fachada exibe silhares de pedra esculpidos em forma de ponta de diamante como também sabe arquiteto João Santa Rita no início dos anos 80 a Casa dos Bicos foi objeto de profunda intervenção de recuperação e cujo restauro se revelou polémico estou a perguntar-lhe de entre a obra antiga e a obra nova que princípios presidiram a esta intervenção, arquiteto João Santa
3: Rita. nada, agradecer também aqui o convite para estar aqui presente, que é um uma honra e um prazer muito grande. E depois o tempo de espera foi um tempo fabuloso, podia estar aqui à espera mais uma hora ou duas, não, não perdia nada, só ganhava e sair daqui muito mais rico. E, e talvez voltasse um pouquinho atrás no tempo, de facto, para referir que em 83, a obra da Casa dos Bicos, na altura, conduzida pelo meu pai José Santa Rita e pelo arquiteto Manuel Vicente, os dois já desaparecidos, o meu pai há mais tempo, Manuel Vicente mais recentemente, com, digamos, participação de pelo menos mais três pessoas que eu indicaria, o arquiteto João Maia Macedo, António Marcos Miguel e Alberto Oliveira, com diferentes... Intervenções, foi essa a equipa que de facto levou um pouco para a frente este projeto. Que, para além de polémico, foi, tratou-se talvez de uma obra bastante visível, era uma altura em que o país estava a sair de uma esquecer de um determinado tipo de obras. Foi a exposição da 17 do Conselho da Europa, da Cultura, e portanto tudo isto criou um ambiente, eu diria, festivo na cidade. lá E a Casa dos Bicos, numa numa situação mais popular, porque era todos os edifícios que estavam aqui numa zona mais próxima do centro histórico.
1: Foi o núcleo de da Sim, dinastia da Viz. Do e dos cinco
3: núcleos da... Os cinco que tiveram na exposição de Arte, Ciência e Cultura, 17ª exposição, era o núcleo da Viz, e, portanto, a obra foi uma obra muito participada pela população. Eu não não, não estive envolvidíssima nenhuma, era estudante na altura, ainda da arquitetura, vinha aqui às vezes ter com o meu pai, com o Miguel Vicente, a obra, mas lembro que tinha sempre muita gente aqui à volta, para ir fora era uma obra bastante participada. E teve uma grande discussão, eu diria que foi das obras, talvez, que iniciou do ponto de vista da discussão pública Discussão entre a profissão, debates profundos que se fizeram. Lembro-me que a instituição Arco albergou muitas vezes e muitas noites debates de grande controvérsia e de grande discussão muito acesa sobre, sobretudo, sobre o modo de intervir na Casa dos Bicos e o modo de completar a Casa dos Bicos. Bom, quando em 2009 a Fundação, de alguma forma, é entregue, é confiada, digamos, esta, este edifício, tem logo, um, penso, um casamento bastante feliz que é uma instituição ter uma casa não é uma fundação ter uma casa. Portanto, é uma coisa que se construiu logo com, com esta entrada da fundação. Não é? A casa ganha uma instituição ainda para mais uma instituição bastante forte e e importante para o país e para o mundo do ponto de vista da cultura e da cultura literária e a própria instituição ganha um, digamos, um local que é uma casa e uma casa é uma coisa que alberga, que se habita e isso é bastante interessante.
1: Presidente, João Santarita, deixe-me explicitar consigo os percursos últimos desta casa só para alinharmos mais facilmente a visualização deste espaço com os nossos ouvintes. Nos anos de 2009, estava a dizer nos anos de 2009 a 2014 surge um novo projeto de remodelação da Casa dos Picos. Foi este projeto e a pergunta é esta, já realizado em articulação com a Fundação José Saramago Obteve um programa específico como é que tudo aconteceu? Sim, esta casa aliás como se falava,
3: começa nas fundações da cidade e acaba num sótão que é um lugar de sonhos, de descoberta de algo para fora, que é aqui é um pequeno auditório que existe lá em cima de facto, houve um programa definido, desde logo um programa misto, porque há a fundação que ocupa parte deste espaço a partir do piso 1 e depois há uma parte que é a entrada da casa, que está ligada de certa forma, até porque tem presente fisicamente os vários elementos que serviram da fundação à cidade, de muralhas de vários tratos de muralha da cidade por aí fora. E, portanto, há esta ocupação mista. É um piso zero, muito público, se bem que a fundação seja aberta, mas é um piso público, livre entrada, para aí fora, e depois os pisos que estão afetos à fundação. E, desde logo, uma das questões que a fundação também tinha, e eu penso que isso aqui, o Sérgio Lutaria, ficou isso bem, é uma casa aberta, portanto, é um, é um local para receber pessoas, para criar encontros, para ter uma determinada programação, e, portanto, nós tínhamos que conviver com isso. Entendeu-se que o espaço, para ter as exposições seria, digamos, o primeiro piso, depois há uma série de serviços administrativos e depois haveria finalmente uma biblioteca, porque há aqui um aspecto também importante, é que terá feito, não sei bem os meandros dessa questão, mas sei que terá feito parte da vinda para aqui da Fundação, Há aqui um espólio significativo da biblioteca do escritor José
1: Saramago e, portanto, havia também que alocar na biblioteca. Deixe-me, então, entrar consigo dentro desta casa. Vamos simular aqui uma pequena viagem ao exterior e quem aqui entra, Sr. Arquiteto, quem aqui entra na Fundação José Saramago entra pela porta da Casa dos Bicos, sendo recebido por uma escadaria monumental que num desenho moderno se... Desconstrói por divisões de regime transitório Determinadas por linhas oblíquas Isto é, linguagem arquitetónica A arquitetura, quando tem qualidade, não tem idade E nesta casa, o caminho que se percorre É aquele que cada um de nós quer descobrir É assim?
3: Eu acho que é capaz de ser assim. Eu vou só aqui fazer uma pequena <risos> introdução. Vou voltar aqui um bocadinho só para explicar que a obra de 2010, 2009 até 2012, 13, foi uma obra de demolição, restauro e completamento daquilo que não tinha sido feito em 83. Ou seja, em 83 a premência das obras e a necessidade de abrir para a exposição levou que muitas coisas não tivessem sido realizadas. Portanto, houve esse lado e depois houve o lado de facto de adaptar fundação E a escadaria é uma das coisas que já estava cá de 83, esta escadaria surpreendente, que ninguém imagina quando aviste esta fachada e quando aviste esta casa, que depois quando entra há este choque não é? fortíssimo de descobrir esta grande escadaria que parece que é maior do que o edifício, não é? parece que não cabe dentro do próprio espaço. E de facto a escadaria é também uma espécie de percurso cheio de surpresas, não é? Tem múltiplos circuitos que se podem fazer, tem janelas em que se vê e depois é-se visto, portanto, muito aqui uma próximos. Muito Nós próximo.
1: vemos tudo o que acontece
3: dentro dos nossos. Olhos. Sim, exatamente, tem essa particularidade, não é? O que significa também que quem visita esta casa tem um pouco essa surpresa, ele é quase um pouco labiríntica, perdida nessa teia, como referia, de linhas, de diagonais, de vistas cruzadas, de vistas em diferentes níveis, que faz um pouco parte desta vida, desta casa. Como eu referia no início, o projeto inicial, feito em 83 era para uma galeria de exposição, era para uma exposição, para a exposição da iniciativa Viz, o que significa que também para a própria fundação... A ideia de ter uma espécie de pisos abertos, livres, sem qualquer ocupação, apesar de tudo contribui muito para poder aqui com alguma facilidade acomodar as instalações da fundação, sobretudo aquilo que era, eu diria um pouco a joia desta instituição, que era a questão da biblioteca, não é? Para que ela nos remete, as coisas que significa do ponto de vista do próprio olhar do percorrer por aí fora e a biblioteca é o único espaço praticamente aqui que está, tirando a escadaria principal que se desenvolve a vários níveis que está distribuído em dois níveis, não é? Tem pois mais... não haveria
1: de haver uma biblioteca estando nós a celebrar um homem da literatura? Claro,
3: era fundamental. <risos> e um desafio grande também para os arquitetos, não é? porque, de facto, as bibliotecas cabem em muitos momentos na literatura, não é? são sempre momentos muito particulares, não é? do ponto de vista cinematográfico, teatral, cénico para aí fora, e também aqui que contém. E, portanto, aqui era certamente uma biblioteca mais intimista, um pouco à escala também da casa e a dimensão também daquilo que era o espólio, mas nem por isso deixou de ser uma coisa que se procurou, que fosse um espaço que fazia a transição entre aquilo que é, vá lá, lá, o último lugar da casa, que é o tal auditório, mesmo no sótão da casa, e aquilo que era um espaço mais de pesquisa, investigação, estudo, que é a própria sala da biblioteca.
1: Digamos, uma sede de sabedoria. Ana Matos, deixa-me perguntar-lhe também assim, quantos caminhos tem a Casa dos Bicos. Os mesmos que a Casa de Cultura e Humanismo que Zaramago nos convida a percorrer, quantos, Ana? Acho
2: que os caminhos da Casa dos Bicos podem ser uma coisa semelhante aos heterónimos do Fernando Pessoa. Portanto, há muitos, com certeza, são múltiplos. Este espaço é, de facto, muito labiríntico. Nós as primeiras semanas que cá tivemos sobretudo porque ainda estávamos em mudanças e a preparar tudo para abrir as portas nesse dia tão especial como foi o Santo António de 2012 e perdíamos constantemente, portanto há esse lado do labiríntico e as mesmo as pessoas quando cá chegam há sempre essa experiência do labirinto
1: e umas escadas de caráter difícil
2: e umas escadas de caráter difícil em relação às escadas também gostava de acrescentar aqui um pronome mas eu acho curioso, agora quando estava aqui a ouvir talvez me tenha ocorrido uma coisa que não, nunca tinha pensado sobre isso, que é há um grande paradoxo aqui nesta casa, agora que acolheu e foi preparada para ter a Fundação Jéssera Mago, que é, por um lado, esse labirinto, essa multiplicidade dos percursos, as pessoas andarem muitas vezes perdidas, não é? Mas, ao mesmo tempo, temos do outro lado essa e essa lucidez do pensamento e da obra do José Saramago que, de certa forma, acabam por nos guiar neste, neste espaço extraordinário que é a Casa dos Bicos. Relativamente às escadas, nós, obviamente, que houve adaptações tivemos que fazer para a Casa também acolher a Fundação e temos elementos e apontamentos que foram respeitando a arquitetura e o projeto arquitetónico, mas que foram, no fundo, remetendo para a presença do, do José Saramago e, realmente, a forma que tivemos para acolher e dar as boas-vindas às pessoas que chegam uh, à casa, precisamente essa escadaria monumental que antigamente era usada para se passar de uma cota da rua para a outra para a rua de trás, a rua Alfonso Albuquerque foi realmente pôr frases do José Saramago das suas obras, terminando com a frase memorável do, do memorial do convento, passa a redundância uh, mas não subiu às estrelas se a terra pertencia e que nós acrescentamos e aos leitores portanto é no e fundo então... essa frase que termina essa escadaria e que é o nosso, as nossas boas-vindas aos visitantes. E
1: então deixe-me perguntar-lhe estas frases convidam à descoberta do universo de Saramago ou à descoberta da natureza humana.
2: Eu acho que acaba por ser um misto das duas coisas, não é? Portanto, há realmente uh, frases dessas que remetem diretamente para a obra literária do José Saramago, muitas delas também que remetem para o pensamento, a relação entre o eu e o outro, aspectos e que, questões que estavam muito fortes no, no pensamento e na, e na ação política e social que o José Saramago teve ao longo da sua vida, nomeadamente e de uma forma mais, se calhar com mais projeção, a seguir à entrega do Prémio Nobel, mas eu acho, e eu subo as escadas, provavelmente como ao Sérgio não todos os dias, mas muitas vezes certamente durante a semana e é muito curioso nós redescobrirmos essas frases, porque há uma redescoberta de nós próprios, pode parecer um bocadinho uh, clichês que eu estou a dizer mas eu acho que esse essa é o grande o poder da arte e da arte maior, como é o caso do, do legado do José Sarmago, que é de todos nós é de facto esse contacto esse questionamento quando lemos uma frase, quando relemos um livro, quando lemos uma conferência, quando ouvimos uh, nas, suas, nas suas palavras. Portanto, acho que, de facto, estas escadas são um convite a entrar no, na Casa dos Bicos, a entrar no universo do César Amago, mas, sem dúvida, também a entrarmos e a termos esse convite para nós próprios.
1: Entretanto, tenho aqui um pedido de entrada em conversa do arquiteto João, João Santa Rita. Sim,
3: é só a propósito da escadaria, e quando eu há pouco falava da questão da casa de instituição e esta questão da escada, não é transformada também um pouco com as várias frases e certos da obra de Jéssaro Amargo, em que a escada tem essa coisa dupla, não é? É também um local, de facto, de circulação, mas é um local para receber. E, de facto, a forma como ela recebe as pessoas, neste momento tem essa dupla coisa, que é recebe do ponto de vista de quem chega e precisa de ir à função, mas também chega... Chega alguém e é recebido com esse acolhimento da frase e de qualquer coisa que a escada comunica, não é? E portanto, já não é só um objeto que tem essa particularidade de nos encantar pela dimensão e pela forma como é desenhada, mas é uma coisa que também que nos vai proporcionando uma espécie de comunicação ao longo da subida, não é? E eu acho que é uma coisa que. Que entrou bem na própria desenho da escada, estas questões, da forma como a Fundação se foi apropriando da sua própria casa, não é? Que é uma coisa também que naturalmente acontece quando nós tomamos e começamos a habitar um espaço, não é? Vamos apropriando dele, não
1: é? senhor Diretor, Sérgio
0: Letria tem a bondade de uh, intervir, já que me pede a palavra. <risos> a questão do Sr. Diretor deixa-me um pouco intimidado, mas... <risos> ah, mas que é? é, tá bem, parto, é sou, faço parte da direção da Fundação, mas sim. <risos> mas mas essa, isto que, que o João Santa Rita estava a referir é mesmo disso que se trata, não é? Nós à medida que o tempo vai passando vamos nos apropriando dos espaços dos recantos que esta casa tem e que são tantos eu estava a lembrar-me, por exemplo de, de algumas situações em que a escada esta escadaria monumental, que de facto tem um impacto muito grande quando nós entramos eu, por exemplo, eu só entrei na Casa dos Bicos a primeira vez que entrei Foi quando a Fundação veio cá a visitar o espaço pela primeira vez Eu passava aqui muitas vezes de... Eu fazia muitas vezes este trajeto aqui do Rio Tejo, de barco E sempre olhei para esta casa com um grande encanto O que é que estará ali dentro? E, de facto, quando entrei aqui a primeira vez Foi quando a Fundação veio cá visitar o espaço E, de repente, a escada tem um impacto enorme Apesar da Feira das Suolas aqui ao lado Exatamente, sim Tudo aquilo que passou por aqui Desde o terminal de autocarros, enfim tanta coisa que aqui se passou e se viveu mas uma das coisas que nós já temos feito na escada é utilizar a escada como auditório, por exemplo, para receber grupos de estudantes, eles chegam e sentam-se todos na escada enquanto estão a fazer um compasso de espera ou para fazer uma pequena apresentação e de facto esta casa que tem uma arquitetura muito particular e quando eu digo muito particular é, é no bom sentido porque de facto é de uma riqueza enorme embora seja um espaço também que às vezes é difícil de trabalhar é verdade e aqui não é não 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 há nenhuma crítica ao trabalho, ao, ao, ao projeto arquitetónico. Mas, de facto, tem também esta enorme riqueza, porque nos permite uh, uma apropriação de espaços pelos quais nós às vezes vamos passando até que há um dia... Olha curioso, este espaço daria para fazer aqui qualquer coisa isto é para não falar do, dos pontos de vista, não é? Agora há uma exposição em São Paulo que se chama José Saramago os Pontos e a Vista aqui na Casa dos Bicos nós temos os pontos de vista que às vezes encontramos quando descemos a escada e olhamos para um determinado sítio e descobrimos mais um espaço no qual nunca tínhamos reparado e portanto eu acho que isso é um fator de riqueza também desta Casa dos Bicos e deste projeto arquitetónico.
1: Deixa-me então outros pontos de vista aí com a Ana Matos deixa-me saber para os especialistas, historiadores e críticos de literatura, Saramago é um autor tardio porque publica as primeiras obras em idade já matura. Pergunto-lhe, Ana como na arquitetura na literatura existe idade para a qualidade, que lugar descobriu Saramago? E pergunto isto à curadora desta casa.
2: Bom, a pergunta é acho um bocadinho complexa, vou tentar ir se calhar por partes, portanto Primeiro, pegando no facto do Jéssica do Armague ser um escritor tardio, Sim, obviamente que isso enfim, está, está estudado, está dito porque pessoas têm muito mais propriedade do que eu Que obviamente não sou uma especialista em literatura Nem em arquitetura Portanto, vou falar aqui numa perspectiva mais uh, transversal Digamos assim
1: prende se com a engenharia informática Uma mulher moderna
2: Não, não, por acaso agora eu também já não exerço engenharia informática Agora além de, além de curadora da Fundação Onde trabalho em part-time, tenho uma galeria de arte Portanto, mas estou, enfim, estou nesta No meio das artes visuais e, e da cultura Mas eu estava a dizer, bom, de facto O Géssara Mago foi um escritor tardio publica o seu, enfim, A Terra do Pecado o primeiro romance com quem teve essa, esse contacto com a, com a publicação já em 47, portanto já tinha uma idade que se pode considerar sobretudo pós-dias de hoje em que há uma, uma pressa e uma, uma velocidade em fazer e, e acontecer e ser que foi tardio. Agora, não acredito que durante depois o tempo que separou entre esse primeiro romance e depois os outros que vieram a seguir, que foram, foi um período longo e assim também muito estudado, o que é que ele estaria a pensar durante esse período. Não acredito que ele não tenha continuado a ser escritor. Se calhar não escreveu, que é uma coisa um pouco diferente. Portanto, eu acho que há um, há um, houve um trabalho de maturação e de ideias e de coisas que ele foi colecionando e armazenando alguns na sua cabeça que depois, num determinado momento, torna-se então esse escritor e começa a publicar com regularidade de uma forma mais mais avançada, digamos assim, na, na sua idade. Relativamente às obras-arte não, não terem idade, eu acho que não. Acho que a arte é realmente aquilo que mais aproxima o homem da, da imortalidade, digamos assim. Os artistas têm essa grande característica e essa grande vantagem que é com os seus trabalhos, com a sua obra, continuarem a existir, é essa eternidade, a imortalidade que procuram e que está muito presente no pensamento e na obra também do José Saramago.
1: Arquideto João Santa Rita estava-me outra vez sim, sim. e é muito interventor a uh, <risos> pedir-me a palavra. Não, não. Eu não queria, de forma alguma, passar à frente do uma questão. Não passaremos à frente do Sr. Diretor.
3: Foi só porque a Ana Matos referiu uma coisa que eu acho que é de facto é interessante, que é esta questão da do tempo das coisas e do tempo que cada uma tem e, e a forma como sobrevive não é à presença do homem. E, de facto, a arquitetura tem uma coisa que é que todos nós, se calhar, não temos consciência, mas no nosso dia-a-dia, -dia, no nosso cotidiano, é de facto o que fazemos, que é algo que se vai adaptando, não é? E, portanto, a persistência da arquitetura tem também muito a ver com que vai sendo utilizado e como nós a vamos transformando. não é? Referiu-me muito bem no início, não é isso começou a ser, digamos, uma espécie de palácio urbano no século XVI, depois ruiu, depois virou armazém, depois já não sei o quê, depois foi, digamos, local onde esteve instalada a exposição da Direção de da Viz, depois caiu um bocadinho no esquecimento, depois teve aqui instalações diversas do Viz da Câmara e finalmente ganha uma nova vida, não é? E, como aquilo que referia precisamente o Sérgio Joana, e nessa vida vai-se descobrindo no dia-a-dia -dia novas coisas. Portanto, é isso que mantém vivo a arquitetura, não é? Que é uma coisa, de facto, fundamental. Tem essa capacidade de se ir adaptando àquilo que nós vamos... E isso, obviamente, é feito ou espera-se que seja feito com sabedoria que é o que faz aqui a Fundação não é? que é saber utilizar e tirar partido do espaço que tem, que é uma coisa que é muito importante naquilo que é a forma como
1: nós nos, nos cruzamos com a atitude e como habitamos o espaço Sérgio Letria agora desimpedido regresso a si também para observar que a 10 de dezembro de 2018 cumpre-se 20 anos sobre a entrega do Prémio Nobel da Literatura a José Saramago o único escritor da língua portuguesa, diga-se a quem até agora foi concedido o mais prestigiado de todos os galerdões literários. Estão previstas iniciativas específicas da Fundação para esta comemoração para já é o único Nobel português em literatura. Sim,
0: é o primeiro, foi foi de facto o primeiro escritor de língua portuguesa a ser reconhecido a ser galardoado com o Prémio Nobel de Literatura. É curioso há pouco tempo saiu uma edição da correspondência do, do José Saramago com o Jorge Amado e a certa altura o, o José Saramago numa das cartas, todas elas recheadas de um bom humor de um enorme sentimento de amizade que uniu os dois escritores e de cumplicidade, como dizia aqui a Ana o José Saramago dizia que achava que o prémio Nobel deveria ter sido atribuído ao Jorge Amado e o Jorge Amado numa carta de resposta dizia eh, o quanto seria interessante que o prémio fosse atribuído aos dois no mesmo ano e que os dois dividissem o prémio, não é? Porque de facto os escritores também precisam de, de viver não é? E precisam de dinheiro, como todos nós mas, mas sim, passam este ano 20 anos sobre esse momento em que todos nós crescemos 3 centímetros como disse o José Saramago. Todos nós nos sentimos mais altos em 1998. Primeiro no dia 8 de outubro, quando foi anunciado o prémio, e depois no dia 10 de dezembro, quando foi, de facto, a cerimónia de entrega. E sim, estamos a trabalhar num conjunto de iniciativas para já. Há uma delas que já está anunciada e que é um congresso internacional, um grande congresso internacional dedicado a, a, ao José Saramago, à obra do José Saramago agora que passam 20 anos sobre a atribuição do prémio Nobel, que está a ser organizado organizado pela Universidade de Coimbra com o professor Carlos Reis a dirigir esse congresso e estamos a organizar um conjunto de outras coisas que ainda não estão confirmadas há um outro projeto uh, ao qual nos temos dedicado desde há quatro anos e que é um projeto que resulta do discurso que o José Saramago prefere na, no banquete uh, da Academia Nobel, um dos momentos que compõem esses dias de, de, de Estocolmo, quando o José Saramago, e como a Ana referiu há pouco, o José Saramago refere que naquele dia, 10 de dezembro de 98, passavam 50 anos sobre a assinatura da Declaração Universal dos Direitos Humanos. E na altura, no discurso, o José Saramago deixa em aberto, ou diz afirma mesmo, que faria sentido que houvesse uma declaração de deveres que complementasse a Declaração dos Direitos Humanos. E, portanto, a Fundação agarrou nessa ideia, agarrou nesse projeto do seu fundador, e este trabalho que está a ser desenvolvido desde há quatro anos já está numa fase muito avançada, já existe um texto com, de facto, da Declaração Universal dos Deveres Humanos que vai ser apresentada à Organização das Nações Unidas para que possa, caso a ONU assim o entenda, ser aprovada enquanto documento oficial dessa organização tão importante e às vezes tão desvalorizada. Para além disso, por isso, estamos a preparar coisas para o espaço da fundação aqui, na, na Casa dos Bicos. A nossa ideia é ocupar todas as quartas-feiras de outubro a dezembro com sessões dedicadas às variedíssimas vertentes da obra do José Saramago. Está previsto também um concerto. Enfim, há, há um conjunto de coisas que estão a ser preparadas e que estamos a prever anunciar no, na primeira quinzena do mês de maio.
1: Ana Matos, ainda um minuto para si... Tenho uma última pergunta para lhe fazer, mas entretanto...
2: Nada como ouvir as palavras do próprio, portanto ia ler um muito, uma, uma duas frases, uma coisa muito curta, em que o José Saramago refere a esta questão que o Sérgio falou, e que diz assim, Tomemos então, nós, cidadãos comuns, a palavra e a iniciativa. Com a mesma veemência e a mesma força com que reivindicarmos os nossos direitos, reivindiquemos também o dever dos nossos deveres talvez o mundo possa começar a tornar-se um pouco melhor. Então, eu acho que, é no fundo, esta foi realmente o sentimento e aquilo que nos fez tentar que, com esta contribuição desta declaração, o mundo possa tornar-se um pouco melhor.
1: E porque o tempo é implacável e se extingue diante de nós e diante desta excelente conversa, tenho ainda uma pergunta para os meus três convidados, a quem peço a brevidade possível na resposta. Ana Matos é a curadora e é para si esta questão Para quem leu José Saramago Por obrigação do Plano Nacional de Cultura Por hábitos de leitura E por pleno gosto por literatura porque é que devemos visitar esta casa?
2: porque acho que ela é uma forma, em primeiro lugar, de nos mantermos vivos, porque eu acho que o pensamento, a reflexão, o estarmos em constante diálogo com o outro, ver as perspectivas e os pontos de vista, como o Sérgio referiu, constantes na, na, na nossa sociedade e na nossa comunidade, são a forma de cada um de nós poder também dar o seu contributo e, e plantar o seu metro quadrado, que era uma expressão que o José Saramago também gostava de referir muitas vezes. Outra razão é porque, em ano precisamente em que falamos de património cultural, a cultura, a memória é fundamental para a nossa identidade e para a nossa alma portanto acho que nós não só devemos visitar a Casa dos Bicos como devemos visitar todos os outros equipamentos culturais e todos os patrimónios que existem no nosso país porque eles são aquilo que nos distingue e é muito importante que os cidadãos comuns além de também exigirem e reclamarem do Estado o seu papel, mas também que cada um de nós faça o seu papel e ele passa por visitar museus, ir a concertos, ver teatro, comprar jornais, ler livros, assistir a uma performance na rua. Portanto, tudo isso são manifestações culturais que nos tornam melhores e que perpetuam a nossa identidade.
1: Sérgio Letria, apesar de diretor, nadinha menos de
0: tempo para a resposta. Porquê visitar esta casa? Por tudo aquilo que nós já fomos dizendo aqui. Uma das coisas em que às vezes pensamos é... Como trazer pessoas para dentro da Casa dos Bicos? A Casa dos Bicos tem esta questão que é o que lhe dá nome é a fachada, não é? Há muita gente que, ah, vou à Casa dos Bicos e chega a ver a fachada com estes bicos que o Afonso Albuquerque gostaria que fossem os diamantes mas as pessoas acabavam por ver pedras em forma de bico e acabaram por rebatizar a casa. Eu acho muito interessante esta, também esta alteração do nome da casa por via do uso popular acho de facto muito, muito interessante. Mas o, uma questão é ainda continua a existir uma ideia de que a literatura é uma coisa solene séria para algumas pessoas chata não é de todo assim visitar a Fundação José Saramago é uma manifestação de vida aqui há vida não há um espaço uh, solene fechado, escuro não, há um espaço de luz aberto, vivo desassossegador e numa altura em que nós vivemos de facto num mundo tão complicado tão cheio de problemas existirem espaços como estes acaba por ser uma boa forma de nós também nos livrarmos um pouco de tudo o que acontece de mal por aí e nos deixarmos levar pela vida Arquiteto João Santa Rita seria um desassossego se não me
1: respondesse tão breve quanto possível Eu sei que é um dos pais desta nova imagem da Casa dos Bicos vamos lá, porque é visitar esta sua obra? Portanto, não é a minha obra, é a obra que me referi
3: de muitos anos, mas
1: também do arquiteto-melhor Vicente
3: e querer do melhor Vicente nesta última fase. Mas eu penso, conjugando aqui o que foi dito, porque é, entrar na Casa dos Bicos é uma descoberta, desde logo, da cidade e da obra de um escritor. E nada melhor para ser uma visita, desde logo, muito muito, muito estimulante. Depois, porque é uma forma também de visitar a arquitetura, e uma arquitetura que foi enraizada ao longo dos anos, isso parece-me a mim fundamental. E uma arquitetura, como referiu aqui, que também nos convida a um certo desassossego, não é? Porque é um pouco inesperada, porque tem este caráter um pouco labirinto que se falava, porque é uma descoberta, não é? Até o facto de nós não falamos aqui, mas todos os pisos têm uma cor diferente e, portanto, há aqui uma espécie de identificação do que se passa com a cor, até chegar ao tal sótão mais escuro, e, portanto, é também uma, uma provocação que se faz aos visitantes de se libertarem aqui um pouco neste
1: espaço. E quem é que não quer vir aqui ao sótão dos sonhos?
0: Encontros com o Património Uma parceria TSF, Direção-Geral do Património Cultural com o patrocínio de Lusitânia Seguros.